0: 过年好，欢迎收听第104期的迟早更新，我是宁。那今年是大年初四啊，不知道你有没有搞点什么封建迷信的活动呢？因为传说今天啊，是十二月二十四那天去天界述职的这个各各路神仙去述职完毕啊，重回人间的日子。那所以呢，我们这些俗人就要去迎接喽。嗯，但我们都知道嘛，说是数值，其实哪用得了那么多天呢？这明显就是个年假嘛。呃，我们的春节假期还没有完，还可以再休息两三天。啊，各路神仙们倒是要从今天开始就又要上班了。嗯，神仙有年假，你有春节假，我们的节目更新倒是一直都没有闲着哈、啊。呃、啊，不过今天没有什么别的事情，咱们可以多聊一会儿。各位好，我是这期节目第一次录音录完之后过了好几天的人宁啊、呃，那之所以会在这里突然蹦出来呢，是因为这期节目我打算在形式上面做一个新的尝试啊，呃、就是类似电影的导演评述版那样啊、呃，我将去会一边听自己已经录完的这期节目，但我已经也忘得差不多了啊、呃，一边呢像现在这样蹦出来做一些补充说明，或者就是想到什么说什么吧。那如果你不喜欢这个形式，想要简单一些、流畅一些的体验，那么这期节目我们还准备了一个没有评书轨的版本啊。如果你比较偏好这个那个版本的话，可以通过邮箱来找到我们，那我会把那个没有评书轨的版本的音频文件通过邮箱发给你。前段时间我在看一本小书，啊，书名很有趣，叫《如何给狮子剥皮》，副标题叫做《来自大英图书馆的古老建议》。《A Treasury of Outmoded Advice》，作者是英国的克莱尔·科克斯塔基。呃，那这本书的作者呢，就跑到大英博、大英图书馆的这个档案室里面，翻出那些早就已经被人遗忘掉的这些文本啊，比方说中世纪的手稿啊，呃，维多利亚时代的这个工具书啊，呃，还有很多20世纪早期的那些自助指南啊，教你做什么事情的。啊，还有一堆乱七八糟的什么食谱啊、百科全书啊、报刊杂志啊，然后呢，他发现里面有许多非常好玩的内容，啊、呃，有点像是现在你去逛知乎啊，啊、呃，比方说我随便念几个标题好了，啊、呃，准备到非洲内陆旅行一年，该如何准备行李？如何用蜗牛预测未来？淑女在上流社会应该如何注意言行举止？呃，如何拒绝求婚？如何把大象腿制作成实用的物品？如何拔罐？如何捕捉和保存鳗鱼？啊，以及标题里面的如何给狮子剥皮？这些有点滑稽可笑的小文章，都是来自不同的书啊，都是当时的人非常认真的写下来，希望能够给别人答疑解惑啊，带去真正的帮助的。但是时间流逝，让语境都不一样了。现在我们再来看这些历史上的这些细枝末节，也许能够远远的呃去感受到当时是英国社会关注的问题，他们的快乐和焦虑，以及通过例如像在盎格鲁印度如何管家这样的啊、呃、教普通人怎么样在南亚殖民地过日子的文章，去拉近我们跟历史叙事的距离。那今天也是要跟大家来聊一聊，说三本书都是关于历史、关于故事的。嗯，今天要聊的第一本书，它的作者叶兆言，也许你不是太熟悉，但是他的爷爷的名字你一定听说过。他的爷爷就是曾经当过我们国家教育部副部长啊，人民教育出版社社长和总编，终身致力于出版和语文教育的这个作家和教育家叶绍钧，后来就改名叫叶圣陶。那么叶圣陶说过，如果有人问我的职业，我会说我的第一职业是编辑。那这本书的作者叶兆言也走过他爷爷的路啊，他也曾经是一名编辑，啊、嗯，而且他的父亲也曾经当过编辑，那这祖孙三代都是干过编辑的，啊，这个一门忠烈了，祖传的手艺啊。那么在那编辑之后呢，叶兆言选择自己当作者写作，也写过不少的这个作品，主要是以小说散文为主。嗯，他在文学方面的才华，说实话，并不算是那种。这个令人过目难忘、很惊艳的那种天才水准啊，有一点不温不火。那哈佛大学的王德威教授就评论过，说比起跟他年纪差不多的那些同代作家，比方说像莫言啊、王安忆啊、苏童啊这些人，啊，叶绍岩其实算不算出挑啊，有就欠缺一些特色吧，没有那种头角峥嵘的感觉啊、嗯。但是叶绍岩的这个作品啊，从言情写到侦探，从怀旧写到新潮。可见他的兴趣十分的宽广。那我们今天要介绍的第一本书呢，不是他的小说，而是一本他以兴趣驱动的一本一本小书啊，叫做《陈年旧事》。嗯，这本书跟叶兆言之前写过的一本叫做《陈旧人物》的书很像，都是用一些散文小品来介绍一些这个民国人物啊，从文化、政治到军事领域的都有，那很适合我们假期里面随手翻翻来看。而且呢，当中写到的有些人物啊，因为家庭的原因，叶兆袁跟他们的距离呢比一般人要近。比方说，这里面有一篇写的是开明书店的创办人张锡琛。民国时期的出版业，呃，很奇怪，靠这个排名比较靠前的老板，啊，几乎都是浙江人，而且呢，都有过商务印书馆的背景啊。那商务印书馆就有点像是一个一个黄埔军校了。比方说，商务印书馆的创始人张元济是浙江这个嘉兴海盐人，啊，中华书局的这个陆费奎是嘉兴同乡人，而张奚琛呢，跟这个世界书局的沈志芳一样，都是浙江绍兴人，啊，是我的老乡。那么虽然都是绍兴人，但是沈志芳的世界书局跟张奚琛的这个开明书店很不一样，啊，世界书局专门出那种畅销书啊。用现在的话来说，叫追求流量啊，所以他们都搞那些，呃，鸳鸯蝴蝶派啊，什么黑幕啊、阴谋论啊这些东西啊，用来给大家茶余饭后来消遣。但是呢，开明书店的编辑都是那种文人学者型的啊，非常认真，嗯，都是那种有点有点清高、充满使命感啊，希望用出版来做点实事的人，嗯，而且他们当中有许多人都当过中学老师，比方说像夏勉尊。啊，就在老家是这个绍兴上虞的白马湖畔的春晖中学教过书，啊，翻译过那本非常有名的《爱的教育》，啊，我们应该在教材里面都读过。嗯，哪怕不是全职的员工，比方说像我们都非常熟悉的丰子恺，他跟夏丏尊曾经是在春晖中学的同事，啊，跟开明书店的关系也非常的亲密啊，而不一般。那么他帮开明书店设计过电灰，也做过很多书的这个插图啊、封面啊、装帧上面的设计。那这样的一群人，很自然的就出了很多跟教育有关的书和刊物啦，那比方说《中学生杂志》啊，啊、呃，还有前些年流行的“民国热”的时候，呃、火过一阵子的这个《开民国语读本》，也就是他们出的。那当然了，在开明书店的这个编辑团队里面，还包括扮演了非常重要的角色的叶圣陶。我记得我高中的时候有一个作文比赛，就叫圣陶杯。有一年语文老师要我们全班都写征文啊，然后他就挑一篇拿去参赛。嗯、呃，我兴冲冲地写了一篇自己感觉还不错，但是最后是班上一个呃领导的小孩的文章拿去参赛了。嗯、呃，我青春期里最郁闷的一点就是高中时代没有遇到好的语文老师，呃，三年换过两个，但是我觉得都没有什么才华，没有什么学问啊。相比起来，这个我初中的那位陈安老师就好的太多了。呃，无论是知识还是做人，都让我受益匪浅啊！不知道陈老师现在怎么样了？等进了高中，我记得高一还是高二的时候吧，我甚至有过这种，就是宁可跟自己的语文老师说作业没写，然后故意把写的作文去交给别的班上的啊、呃，我很喜欢的语文老师那里去的这样的经历。嗯，听到叶圣陶，我就突然想起我自己的这些陈年旧事了。嗯，我前段时间买了一本旧书。是1946年开明书店创业20周年的时候出版的文集，在1985年的这个再版啊，嗯，一般我们讲创业维艰啊，好不容易干了20年上了轨道，掌握了一些资源，那还不是要好好庆祝一番，对、啊、开个派对啊，或者什么年终庆典啊之类的东西，啊，找些这个媒体、社会名流来炒一炒啊，背背书。哎，开明书店就不是这本书里面收了九篇文章。都是当年开明书店比较熟悉的作者，都是重量级的人物。但是这些文章呢，几乎跟庆祝没有什么关系。啊，我来念一下标题，你就明白了。这九篇分别是吕书香的《从主语、宾语的分别谈国语句子的分析》，郭少虞的《论中国文学中的音节问题》，浦江清的《花蕊夫人公词考证》，郭沫若的《考工记的年代与国别》。钱钟书的《中国诗与中国画》，王丽的《新训古学》，尤国恩的《论莫上桑》，顾颉刚的《新魏仿古日记》，以及简朴赞的《台湾番族考》，而这本书的编辑呢，就是叶圣陶。嗯，这样的事情放在今天，你可能会觉得这是一个所谓的情怀驱动的团队啊。内容的质量呢，固然是坚守住了，但是会不会有点嗯不太勾接地气啊？啊，说白了就是会不会挣不到钱呢？有这样的担忧，哎，这其实你就多虑了。教育行业也可以非常赚钱的啊，不论是在现在还是在以前都是一样。那刚才不是说了开明国语课本嘛？其实开明书店还有另外一套英语教材，叫开明英语读本。这套书的编者呢，就是鼎鼎大名的林语堂。嗯，其实出这套书的方案啊，当年本来不是给开明书店，是给另外一家去出的。但是呢，这个另外一家嫌林语堂的要价太高，那么开明书店的老板张锡琛咬咬牙啊，在书店一共就四五千大洋的这个资金的情况下面呢，给林语堂开每个月三百大洋的稿费，出了这本书。后来结果果然证明张锡琛非常有生意眼光啊，绍兴人吧。那么在当时学习英文的这个流行热潮下面啊，这本《开明英语读本》作为中学教材大卖特卖，当时啊。花几千大洋就可以买一座四合院了，而林语堂呢，靠这本书，就光靠这本书，就收了几十万大洋的版税，那开明书店当然也就是大赚了一笔了。嗯，其实还有另外一位靠编写英语教材发大财的人啊，叫做周岳然，他也是浙江人，也在商务印书馆工作过。嗯，他很喜欢藏书啊，他在藏书楼叫做严严斋啊，在上海的闸北。那为什么叫颜延斋呢？因为他的藏书里面，这小说和词话比较多，然后说和词都是言字旁嘛，所以加起来就变成叫颜延斋了。嗯，很可惜的是，在一二八事变当中，颜延斋被战火毁掉了啊，他原来的那个汗牛充栋的那些精品藏书啊，啊，当中很多有这个中国的宋版书、明版书啊，还有一些西洋的那种什么绝版的珍贵的出版物，到最后幸存的只剩下一本英文词典。嗯，然后顺口一提的是，周越然不仅喜欢藏书，而且特别喜欢收藏银书。啊，我第一次看到他的名字是在陈子善给叶灵凤的那本《性学文章》专栏结集的叫《书营燕一路的这个序言当中。啊，那陈子善说上海有这么一号人物叫周越然啊，原来，那么他这个满屋子银书，天下闻名啊，他是这么出现的。周越然的故事，这本《成年旧事》里面也有，大家可以去看看。嗯，赚到了钱当然很不错了，但是呢，赚到钱也就容易成为出头鸟啊。在1950年，那么在大陆的开明书店实行了这个公私合营啊，然后1953年呢，他跟青年出版社合并，改组成为叫做青年啊中国青年出版社，从上海迁去了北京。那么自此以后呢，就没有开明书店了。而开明书店的创始人张锡生呢？兜兜转转，最后去了当年的竞争对手中华书局去当副总编辑，啊、呃，所以我手头的这本1985年的开明书店创业20年纪念文集呢，是这个中华书局出版的，啊、呃，这当中有这样的这个渊源啊。嗯， 1 9 5 7年，张明成被打成了右派，然后文革当中他又遭到了迫害和攻击，啊、呃，于是呢，在冤屈在愤恨当中，啊，在1969年他去世了。那么，叶兆言和张锡琛虽然没有直接的接触，但是呢，他是这样来描述身边人对张锡琛的记忆的。我父亲二十世纪八十年代写纪念文章，说张锡琛被错划为右派。时隔三十年，重读这些文字，不由一阵悲凉。家父也属于错划之列，对这两个字有切肤之痛。张锡琛一家被错划的。还有二弟、五弟、长子、次子及次媳，这几个人都跟出版有关系，都是这方面的行家。父亲说他们成为右派，原因很简单，就是太内行、太懂出版。那年头，内行成为忘了自己是谁，有意无意就犯了大忌。张家与我们家关系非同寻常，张太太是我伯父和伯母的大媒人。说笑时也曾把父亲与张家的小女儿配为一对，小孩子对这种事照例很难为情，因为是玩笑话，害得父亲都不好意思与张家小女儿一起玩。张太太喜欢打麻将，有时也拉着我奶奶做搭子。父亲说，小时候最不愿意奶奶打麻将，张太太怕他捣蛋，总是买好吃的东西哄他。晚年的张锡生住在北京，存款冻结，日子很清贫。我伯母不时会送点东西，有一次买了只鸭子过去，还有其他的副食品，没想到竟然害得他闹了好多天肚子，很长时间没吃油腻的东西，肠胃消化不了。父亲说起这个，忍不住叹气。张锡琛虽然是开明的老板，确实也有过钱阔过，但是为人一向低调，从不铺张浪费，用土话说是非常做人家。晚年穷困成这样。也想不到，嗯，的确是想不到啊。但是就算是想到了，可能也没什么办法，对吧？嗯，听到这里让我想到绍兴话里面也有“做人家”这样的说法啊，叫做“做宁过”啊，那它也是节约啊、节省啊这样的意思。啊，不过很有趣的是，做人家在绍兴话里面似乎是一个一个中性词吧，就它不像普通话里面勤俭节约是美德，对吧？啊，就说一个人做人家，似乎我觉得很难算是褒奖啊，有的时候甚至可能是在在揶揄他做人太小气啊。那不知道叶兆言的这个南京话里面的做人家是怎么样的？叶兆言在《陈年旧事》的序言里面说，写这本书的原因是因为这样的文字有人愿意看。读者喜欢，那能写为什么不写呢？当然了，也更因为他愿意写，喜欢写，寄养难熬啊。那听起来好像轻而易举、简简单单，但是这样的书其实是不容易写的。因为如果要读者愿意看、喜欢看，那就必须要去写那些已经很有名的人。而我们对于历史上那些名人跟这些人所处的时代呢，多半已经有了一定的这个固定的认知。那所以，在大方向确定的这个前提下面要，要写要写出新意，好像就只能往小处着眼，一件小事啊，一封信啊，一样小东西啊之类的东西啊，抓住一个点，然后放大放大，这就容易导向虚无和过度解读，那有点自作多情的嫌疑啊、嗯。这也是一些喜欢写怀旧类型的这个短文章的作家，比方说董桥，就常常被人诟病的一点啊、嗯，觉得他虽然文字很漂亮，很浓丽。但是格局太小，眼界有点不够宽，啊，来来回回都只是那些东西，啊，而且他加入了许多自己想象的成分，看似在写别人呢，其实有点像把那个人物当成是一个人偶、一个木偶，啊，摆弄着来说他自己想说的东西。这一点在这本《陈年旧事》里面，我觉得是很好的规避了。听到这里，让我想到，呃，我们经常会听人说嘛，或者自己也会这么觉得，就是一切历史都是主观的当代史。呃，什么历史就是一个任人化妆的小姑娘，对吧？但是与此同时，我们又会觉得历史既然是就关于已经发生的呃无可更改的事情，那么它天然就应该是一个一个客观的存在。嗯、呃，这两种角度都没有错了，因为历史除了要去记录已经发生的过去的事情，呃，另外一个同等重要的方面，或者可能是更加重要的方面，就是去理解这件事情的意义。嗯，事情是客观的，你可以去争论，可以去考据，但是意义就不一样了。啊、嗯，比方说网上有一种搞笑视频叫鬼畜啊，那喜欢看书的朋友可能第一反应是想到松本清张的那个小说啊，后来把它改编成电影，但鬼畜视频跟那个小说一点关系也没有。呃，鬼畜视频的一大特点呢，就是大量的重复的画面、重复的声音，而通过大量的重复呢，其实你可以消解掉某一个某一个场景的意义、啊啊，比方说你拍一个人打哈欠，那放在连贯的视频里面，他就是困了，对吧？那就完全不搞笑。但如果说把他嘴巴张大的那个一秒钟来回的放个十遍，这个动作本身的意义就被消解掉了，而无意义呢，就会让人觉得很傻啊，很荒谬可笑。哪怕是再严肃的内容，就哪怕是新闻联播吧，你要是经过大量的重复，把一个画面重复很多次以后，也会变得莫名其妙的好笑。那这就是一个记录客观事实跟表达主观意义两个层面分离的一个例子了。但是随之而来的一个问题就是，对历史上面某一个个人，我们一方面无法回避掉已经存在了的、呃、对他的那种集体认知，另一方面呢，也很难回避这些集体认知对我们自身个人认识的影响。嗯，怎么样既能够尊重客观的材料和事实，又能够在非常短的篇幅里面有自己的东西在里面？啊，这里面的这个度，这个平衡是很难把握的。那叶兆言的这本书当然也这个面临着类似的情况了，但是我觉得他把握的还算不错。啊，比方说像这本书里面有一篇讲胡适，嗯，写胡适的生平传记、思想脉络这些书籍文章，天知道有多少种。那他要怎么写呢？我们看他从自己小时候开始写，写小时候因为搞不清楚这个人叫胡适还是叫胡适之。对吧？因为我们知道胡适自视之吧，对吧？所以他搞不清楚，不喜欢他。然后呢，后来又因为胡适跟鲁迅打过笔仗嘛，那是他喜欢鲁迅，所以就不喜欢鲁这个胡适啊。然后呢，后来又觉得说胡适没有什么特别了不得的文学作品啊，只有一些剧作和几首诗，也都马马虎虎，觉得他有点浪得虚名，所以更加不喜欢他了。那后来叶兆言在南京大学读研究生的时候呢，为了赚稿费赚点钱啊。就是给中学生写专栏啊，也写过胡适，然后他在《陈年旧事》里面这样回忆：说起来也荒唐，用的是父亲的笔名，老气横秋大谈过去，害得一些中学老师都以为我是从旧社会过来的人。记得也曾写过胡适，专谈他年轻时如何荒唐，游手好闲，吃花酒，喝醉了居然打警察，终于有一天觉悟了，明白这样是不对的。应该感到羞耻，于是发奋读书，很快考上了庚子赔款第二期官费生，到美国留学，从此走上正道，前途无量。那这就完全是把胡适当成是一个励志人生的一个鸡汤故事了，啊！但是呢，接下来进入到他的这个打引号的这个细肉部分啊，那随着他自己的这个年龄啊、阅历的积累，以及他对胡适的研究的深入。那比方说，他研究过胡适的博士学位的这问题啊，然后他发现胡适对于自己的包装非常的不看重啊。这个胡适自己的日记里面，这个提到过罗素当时的这个大哲大哲学家罗素对于这个他的一个评论，还还挺高的一个评价。那但是胡适呢，从来没有对外面说过啊。以及胡适对于自己的这个博士学位非常的淡泊，大概是他这个名誉博士学位拿的太多了哈。啊，因为他有一段时间在做驻美国的中国大使嘛，然后这个美国人，呃，很看重他，那么给了他一堆的这个名誉学、名誉博士学位啊。然后最后他下了一个结论，觉得胡适无疑是二十世纪最有文化的人啊。这里的有文化，不是说胡适懂得最多、学问最大，而是他的一些想法在今天越来越有意义。叶兆言是这样写的：少谈点主义，多做点学问。他的学问从来不是深奥，提倡自由抬到了至高无上的地位，同时他又说，容忍比自由更为重要，因为只有容忍异己，才可能会有真正的自由。自由和容忍让胡适变得博大，他投身政治、涉足官场都不成功。在过去，我一直觉得这是污点，现在终于明白，敢把自由和容忍带进政治和官场，虽败犹荣。是政治和官场对不起他。我最近总有种世界好小的感觉啊，认识的新朋友之间总是有点联系啊，连书都是这样。比方说我在之前讲到的我那本《这个开明书店创业二十周年纪念文集》啊，其实是社科院张震良先生的旧藏，而张先生呢晚年有一位高卒。就是我今天想聊的第二本书的作者李零。那我在第51期的“迟早更新如何享受现代生活”里面呢，曾经提到过李零的《丧家狗》，引用了他关于子路曾皙冉有公西华事作的这个解释。那我今天想聊的呢，是他的另外一本书《中国方术续考》啊、那文标题里面既然是续考啊，那么自然呢也有正考。这两本《中国方术正考》和《中国方术续考》啊，是李零的代表作，也是第一本有人这个系统的去总结中国方术，啊，主要是早期的啊汉朝和汉朝汉朝以前的方术的这样的一本书。嗯，这两本书说实话不是太好读啊，那尤其对于我这样的这个门外汉来说呢，其实读的还还挺艰难的。如果你像我一样没有专业的背景，但是你也想尝试了解。那么我有一个建议，就是你先去读续考，再读正考啊，这样相对来说会容易一些啊，因为这两本书在概念上面呢，这个有重叠，而且对于外行来说，续考里面的这个文章会稍微比较容易理解一点啊。你读完续考呢，我相信会对你读正考会有帮助的。嗯，在决定来聊这本书之前，其实我反复犹豫过，那之所以最后还是选了它呢？除了这本书的质量和它本身就非常值得推荐之外，还因为它让我想到了诗人奥登写的一篇散文，叫做《诗人与城市》。嗯，奥登在这文章里面就说，我们现在的这个世界观有四个方面，让目前以艺术为职业这件事情变得更比过去要更加的困难了。当中第一个，他就说是我们已经丧失了对世界的永恒性的信仰。嗯，怎么说呢？他说：“如果一个人面前有一些几乎永恒不变的东西啊，比方说像这个宇宙啊、山脉啊、天空啊、海洋啊、太阳、月亮、星星等等这些东西，这些永恒的东西去跟他作为一个人类的短暂的生命去形成对照，如果失去了这种对照，那么这个人也许就不可能成为伟大的艺术家。而现在的技术发展已经让我们心中有了一幅新的关于自然的图景了。”啊，我们知道眼前的这个自然是一个一个过程，对吧？你看到的一切，呃，既不是它过去的样子，也不会是它未来的样子。那当一个艺术家没有一个持久的参考系的时候，就很难让他去相信他能够创造出持久的东西啊，因为他更容易放弃对完美的追求，觉得这只是在浪费时间啊。他们会更加愿意满足于这个速写或者说即兴的那种创作。奥登、哦、这篇文章写在几十年前了，但它让我想到了我们这个有史以来变化最快的时代。那现在我们当然是更加愿意满足于速度，愿意满足于速写，愿意满足于即兴创作，愿意满足于那些呃短的碎片化的东西。在中国方术考研究的这个上古时期，呃，天地宇宙对于中国人而言还是一个巨大的谜团。看这本书里的文章，让我感受到一种一种永恒的幼稚吧，或者说幼稚的永恒。嗯，这点在别的书里面都很难找到。好，那么所以呢，今天我打算先聊一聊《中国方术续考》这本书啊，跟你聊一聊。那么话说在前头啊，这本文集因为李玲追求的是系统化的铺陈和介绍，所以呢，很难去归纳出一个观点。啊，而且呢，书里面有趣的内容和考据非常的多，非常丰富，嗯，而且多半篇幅都比较长，啊、呃，如果要说的清楚呢，就要去交代这个语境，那你如果要这个用比较短的时间呢来总结，就会损失掉质量，嗯，所以我想来想去呢，就不如在这期节目里面，先用书里的一小部分内容来谈一个这本书要谈的问题的背后那个更加基础的问题，那就是宗教。那么，首先让我们绕开去一点啊，从一个词说起，哪一个词呢？我们今天要宣传文化自信，讲到中国文化，常常会提到一个词，就是天人合一。好像我们常常有一种感觉，呃，西方文化呢就是太物质啊，讲技术，太理性；但是中国文化呢，就是和谐美满的，包容的。那么这个词有的时候会被各地的这个风景旅游区用来宣传自己。啊，说我们这里的风景很好啊，你来了以后呢，就有一种融入大自然的感觉，天人合一了啊，这就是我们中华民族的子孙去寄情于山水的啊这么一种传统的境界。嗯，在山清水秀或者戈壁沙漠或者任何风景绝佳的地方，我们的确会有这种感到自我渺小啊，感到几乎要融化到永恒的自然里面去的这种感觉，这种感动。但是如果我们仔细的想一想，文明在本质上是反自然的。如果跟自然亲近，就叫天人合一啊，寄情于山水。那那些逐水草而居的这些游牧民族，甚至说原始人，那恐怕是最天人合一的了，对吧？那些文人画、山水画、山水诗，恰恰是给那些住在城里的人看的，是用来这个用很老套的说法是“距离产生美的”，它是儒家推行的人文教育的一部分。那汉代的董仲舒就说过：“天人之际合而为一，对吧？因为它有界嘛，界就是边界。他是在说借助一个名号，把两个原来是分开的东西再连接在一起啊。他讲的其实是天人感应，而真正的天人合一，不是让你进山去当野人，而是要把一种佛教和道教的色彩带入儒家思想的话语当中。而中国在传统上啊，按照李零这本书里面的说法。”恰恰应该是天人分裂的，啊、呃，怎么说呢？李玲讲了一个神话故事，叫做《绝地天通》。他说，天地神人的交流啊，以前很容易的，随便哪一个老百姓都可以通过民间这个广泛分布的巫师，直接去跟神交流啊，就好像打电话一样，很方便。哎，我有什么事情去问一问，人人都可以做。后来呢，因为我们的社会发展出了一个很复杂的官员系统。就把这种关系给断绝开来了为什么这么说呢？因为世俗的事情有世俗官员去管理，而跟神有关的事情呢，就由宗教官员去管理。任何人想跟神交流，就必须通过这些神职人员。那神职人员是谁？谁是谁在管呢？就是国家，就是政府。那这就相当于是把原来到处都是人人都可以打的那个电话收起来了，统一管理。如果你要用，那就要经过权力机关。这样一来，天地不分。人身杂糅的这么一种状态就被打破了，而其实天人合一它只是一种宗教话语，那许多别的文化、别的宗教都有类似的表述，这不是中国文化独有的一种特色。那中国文化的特色是什么呢？中国文化的特色是一种比西方更世俗的一种政教关系啊。那谁都想追求大一统嘛，都想把一盘散沙聚集起来，但是同样是统一的去聚合。中国和西方的道路完全不一样，他们是由许许多多的小国啊，我们现在还可以看到欧洲很多小国家，但是呢，宗教是统一的啊，他们没有这个秦皇汉武去打下一个政治基础，而我们中国呢，则是国家大一统，宗教多元化，我们没有教皇来进行这个跨越国界的思想控制。为什么会这样啊？有一种解释呢，是说西方国家因为行政效率不足，所以呢，就要靠宗教来统一。啊，所以呢，如果非要说的话，他们反而是更加天人合一的，而中国呢，很早就发展出了非常高效的行政管理系统，所以就不必要非要追求一个大一统的宗教体系，那这也就带来了中国宗教的特色。那你要问了、啊，什么是中国宗教的特色呢？哎，李零是这样写的：西方的启蒙跟中世纪是拧着来，反传统的初衷是人文主义。文艺复兴在其前，复远古，失异教，认祖归宗，往希腊靠。我比较欣赏。宗教改革晚一点，折中新旧，调和人文与宗教，在他们是顺理成章，我也十分理解。但中国的情况不一样，我们别邯郸学步，光讲新教伦理那一套。中国的启蒙背景是什么？一，贵族传统早就没有，教会统治也不存在。世俗政治是现成，用不着政教分离。二，中国的知识精英本来就很人文，非常缺乏宗教感。科学来了，不但拥抱，还用科学反宗教。三，中国的宗教市场主要是在民间，它自古就是多元化。上面的婆婆是国家，不是宗教。甭管什么教，只要不反国家，都允许；反国家都不允许。宗教迫害宗教也不行。立马豆刚到中国就碰到和尚砸教堂告官，和尚马上挨板子，这些也很符合现代标准。四，中国只取经不传教，没有异教观念，外来和尚会念经很受礼遇，即使排斥外来文化，比如近代受外国欺负后的过激反应，也不是出于宗教目的。好，那让我们继续追问下去，这样的情况又是怎么来的呢？呃，其实我感觉我在这里提出了一个太大的问题啊，但是说实话，要在二十分钟左右的时间里面讲清楚方术以及一本关于方术的书，我觉得实在是非常的困难啊。而且因为方术很大嘛，所以它几乎可以被看成是上古中国人理解这个社会并且与之交流的方式的一个总和啊。那不仅仅是宗教了，方术几乎可以说，嗯，某种程度上是中华文明的基底吧。所以说，如果大家允许我赖皮的话，那么宣称“方术”二字可以笼统回答上面这个问题，啊、呃，其实也算不得太错。嗯，我们过去说起中国的传统宗教啊，主要是讲这个道教和佛教了啊，也就是跟这个罗马的基督教运动差不多。同时，公元一世纪左右啊，也就是我们中国汉朝的时候，中国本土产生和这个外面传进来的两大宗教。那么我们要问啊，在这之前，中国是一个什么情况？难道是一片真空，什么都没有吗？在这之前，中国有没有宗教呢？如果有的话，那又是什么呢？李林的看法是：当然有，因为如果没有的话，中国就成了怪物了，成了脱离世界文明发展轨道的一个例外啊。那虽然罗素说过，呃，中国是一切规则的例外，那这句话我觉得很夸张啊。大家不要以为只有西方的教才叫宗教，或者说只有道教、佛教才是宗教，其他的教都不是宗教。那比方说中国人供奉的这个天地君亲师啊，拜天地、拜皇上、拜祖宗、拜老师，那这是不是宗教？明末的时候，利玛窦他们那群这个传教士到中国来，他们就争论这个问题啊，因为中国人对于天地鬼神的态度是敬而远之，对吧？我们说敬鬼神而远之嘛，而且是越来越远啊。我拜你，但是不亲近你。那除掉拜天地、拜皇上，就是在崇拜国家；拜祖先呢，就是在崇拜伦常；拜老师就崇拜知识。这让立马都觉得，哎，你这群人在搞什么？这非常不宗教吧？啊、呃，后来他们就一直在争论，一直在吵，一直是搞到吵到了这个天主教的罗马教廷。那当然，对于什么是宗教，或者说宗教的定义，现在的学界还是有不同的标准的。那当中最宽泛的一种，是法国的汉学家提出来的，说哪里有香炉，哪里就有宗教。好，那既然现在大家都说它是宗教，那么它究竟是个什么教呢？这个问题就非常复杂了，因为它不像是西方的宗教，或者说像我们的这个道教、佛教这样有一个非常明确的界限，它是很模糊的，它是一个由各种文化、各种大教、小教混合起来的一种大杂烩。嗯、呃，一直到现在，中国的宗教还是由政治来控制的那么一种混合宗教。不但一个国家可以有好几个宗教，而且一个人也可以同时信好几个宗教。啊，更何况在古代了，那教与教的这个界限比现在更加模糊，这个问题就更加普遍。而面对这样一个混乱的情况，在这本《中国方术考》里面，李零就是想迎难而上，去勾勒出一个中国秦汉啊和更加早期的一个宗教的形象。而他的这个切入点呢，就像书名里面提到的，就是方术。方术究竟是什么？李玲的解释说呢，它可以分成术数,数和方技两部分。术数啊、呃，第一个数是数学的数，第二个数是这个魔术的术。它可以分成几类啊，第一类是占卜啊，就是天文历算啊，占星术啊，呃，包括说我们这个在博物馆里面可以看到的，就是呃，我们用这个火去烧去烤动物的肩胛骨和乌龟的那个腹甲，然后去看它的裂纹，然后来做一些判断啊，来做一些解答这种占卜。以及象术，啊，就是除了这个人的面相、手相各种相，还有像住宅啊、器物啊、啊、呃、武器啊，也都有各自的相啊，可以去判断吉凶。还有呢，就是堰和磁壤啊，讨厌的厌，弹劾的劾，祠堂的祠，这个壤呢，就是土壤的壤，换成士字旁啊，什么意思呢？厌就是镇压，和就是驱逐，我们是弹劾嘛，对吧？然后磁壤。就是用仪式去求神告祖，去攘除凶祟。好，那么第二个方技呢？啊，方向的方，技巧的技，就包括医药和服食，也就是去研究吃一些东西可以延去病延年，还或者说不老成仙啊。那么第二类呢，就是行气导引和防中，也就是去研究呼吸吐纳，研究这个呃俯身取氧，研究做体操，对吧？以及这个男女交接的方式，有点像我们现在的这个性学。第三类呢，就是助游啊，祝福的祝，理由的由，也就是用符咒啊、符水啊去给人治病。那它跟验河磁场其实有一点像，也是要去这个去除邪魅。但是助游呢，相当于是一种这个远古时代、早古时代的一种心理治疗，是以治病为主的。但是呢，这个验河磁场的范围就比它广得多
1: 了
0: 。而这些东西呢，就是在道教和佛教之前的中国古代知识体系的基础。啊、嗯，我们可以看到方术涉及的主要是两大问题啊，一个是宇宙，一个是生命、嗯。我们都非常熟悉初唐的陈子昂，啊的那首《登幽州台歌》，对吧？前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。那他所怆然而涕下的这个问题，就是方术所关心要去解决的那个问题。这里就是之前说到的方术的范围之大，啊、呃，那虽然李零归纳了上面那些门类啊，但其实按照我看，这两本书里面所包含的内容，用现在流行的话来说，就说方术是一种生活方式，也未尝不可。好，那让我们说回开头提到的宗教问题。那既然方术的覆盖面这么广，我们能不能就在方术和中国早期的宗教之间划一个等号呢？啊，也不能这么说。因为李零是用方术作为一个切入点，而不是说方术就是宗教。因为要说宗教，除了方术之外呢，还有一个非常重要的东西就是礼仪。但是礼仪和方术其实是分不开的，因为礼仪的一大块就是祭祀，而祭祀呢，如果你刚才耐着性子听了我刚才那堆啰啰嗦嗦的这个解释，它显然是跟方术有非常大的关系的，啊，不只是古代，哪怕到了现代也是这样。我前段时间读了上海历史博物馆的薛礼勇写的《丧葬习俗》那本书，里面提到的很多近现代的这个祭祀仪式，其实都有着非常浓重的方术的色彩。那说到这里，你可能会有两个问题：第一，这个方术怎么听起来神神叨叨的，跟巫术很像啊？第二，方术关心的问题，怎么跟我们现在熟悉的这个现代科学所关心的问题很像呢？没错。方术的确跟巫术有重叠的地方，但是巫术啊，那种呃祈雨啊、除灾啊、去病啊、降神那些东西，那类事情，主要是在术数,数和方技的最后一类啊，也就是验河、祠壤和祝由，这些啊都是层次比较低的方术。换句话说，巫术是方术的前辈，但是方术的概念呢，比巫术要大得多，而且也更系统化。那方术自己呢？作为一种古代意义上面的打引号的这个科学，也在不停的演化啊。比方说天文历算，后来就自成了一个门类啊，不再是属于方这个术数下面的一支了啊。比方说医药之学，也渐渐排除房中术那种，呃，就我们觉得不登大雅之堂的东西，他把他们扔给道教，扔给其他的这些民间宗教，最后呢，大家一起消解融合进了明朝中叶以后传到中国的这个西洋科学里面。所以你看。科学取代方术，方术取代巫术，都是后来者居上。但是他们互相之间都有着千丝万缕的联系，所以从某种角度来说，他们都有一丝这个打引号的这个文脉相连。而且他们跟宗教一样，都是一种人类对于宇宙和自身的叙事。我们为什么是我们？我们出了问题了，应该怎么办啊？我们有烦恼，应该怎么办？我们应该如何去面对那些？呃、啊，模糊的未来和同样模糊的过去，嗯，就像以色列作家尤瓦尔·赫拉利那本《未来简史》的标题那样，这是一个从智人到神人的思想过程。在这个过程当中，就像乔布斯所说的，一方面，我们会在一个又一个的点之间去建立联系，而另一方面，最强大的人就是说故事的人。好，那听到这里，如果你有点累，可以暂停休息一下。那反正我就继续说哈。刚才谈的两本书呢，一本呢是关于一个个的个人，一本呢则是关于一个国家、一个民族的。而接下来要聊的这个第三本书呢，则是把这个范围进一步的放大，是关于一个跨国家、跨民族的地区的，那就是东亚。这本书的标题叫做《礼和天下》。作者呢是复旦大学的陈康令，他的副标题是“传统东亚秩序的长稳定”。嗯，你如果说悉迟早更新啊，就会知道我们经常会东拉西扯哈，明明是说一个东西呢，却故意去聊另外一个东西啊，去谈论另外一样东西，去建立一个言说的语境。那么，同样的，在这期节目说这本书之前，我想先谈谈2018年出的另外一本很受欢迎的书，那就是宋念生的。发现东亚，什么叫发现东亚呢？呃，难道是他是想说哥像哥伦布发现美洲那样去发现新大陆吗？当然不是的，东亚早就已经有了非常灿烂的文明，也早就已经进入了这个世界的体系。啊、呃，那他是想说东亚一体化吗？也不是的，这个事情日本人早就已经做过了。那我们知道他们以前打过大东亚战争啊，一直在这个岛国大东亚共荣圈，对吧？那抗日神剧里面经常会提到的。而且，像藤间生大他们那群历史学者，早就提出过东亚世界论啊。不仅去研究东亚地区历史上面的这些朝贡啊、册封啊等等这些官方的政治关系啊、呃，同时也去强调这个，比方说在贸易这种非官方的经济文化上面的联系。而宋念生的这本《发现东亚》呢，他是从历史的角度去探讨东亚和现代的关系，去重新审视东亚。啊，换句话说，他是来探讨。我们现在观念当中的东亚是怎么来的？嗯，听到这里想补充一个点哈，呃、嗯，东亚现代化这个概念其实本身说不上有多新啊。其实早在费正清或者傅高义的那个时代，他们就已经在从这样的角度去研究了。呃，甚至在更早一点的时候啊，社会学的这个一代宗师马克思韦伯啊，在他那本非常有名的《儒教和道教》里面就在讨论过中国为什么没有出现西方那样的资本主义了。而在他的这个语境下面呢，理性资本主义基本上就约等于现代化吧，就是现代化的代名词。嗯，我们以前在中学学习历史的时候，常常是把中日韩的历史分开来叙述嘛。那这就强化了，其实是晚近几十上百年才刚刚形成的啊。从历史上来看，就刚刚形成的这个民族国家的边界，容易把东亚看成是一个一个孤立单元的拼贴，会忽视掉历史上面的。那种人口、物质、制度、思想、文化各种各样的这些跨界流动，而且我们常常会把中国、日本、朝鲜或者韩国这些国家当成是一种一种概念，然后呢，嗯，去做一些有点本质主义的解读啊。所谓的本质主义，就是说你假定在外部文明的这个主动的冲击之前啊，你这个地方存在着一种呃固定不变的一种本土传统。嗯，我相信你经常能够看到一些论调啊。是在向内去寻求中国或者说东亚的所谓的本质啊，或者核心或者说精髓的所在，然后呢，通过这些理论去找到一套这个独立于西方的文化，比方说汉字啊、儒家呀、啊，呃，或者说被中国本土化的这个佛教啊等等等等。可是我们知道，文化是一刻不停的在变化的，对吧？所谓的在动态当中在发展嘛，它总是在内外互动当中在吐故纳新。我们今天认为的很多传统啊，我们觉得是本来就有的，但其实有很多是非常晚的时候才被发现，甚至是被发明出来的。嗯，比方说近几年我们对紫地归》、《啊、汉服这些的热捧，然后还有一些文化上面的特征是，是有些人参照西方去刻意塑造出来的。嗯，比方说像在聊上一本书时候提到的这个西方的这个天人割裂啊，啊、呃，比方说像艺术上面的这个。呃，西洋化写实，中国化写意啊之类的东西，这种逻辑其实是欧洲中心主义的，跟殖民主义的现代性是一致的。它并不一定是历史的真实。这种本质主义的西方和本土，其实就像是殖民主义和民族主义的关系一样，它看似是对立的，其实是一体两面，谁离了谁都不行。嗯，把近代东亚的历史看成是东方对来自西方的影响或者冲击做成做出回应的这么一个历史，其实是经典社会学里面非常流行的一个二分法，就是传统现代这么一个二分法。嗯，我们可以回过头去看看那个当时现代化理论成为成为显学的那个时代，也就是差不多在上世纪五六十年代吧。在那个时候，在全世界现代化理论都进入了一个被热捧的那么一个鼎盛阶段。啊，我们都在历史书上学过，在中国1954年的这个第一届全国人大就明确提出了这个四个现代化嘛，啊，工业、农业、国防和科技四个现代化。啊，那在西方呢，呃，尤其是在西方的知识界或者政治界，这样的这个现代化理论之所以流行，还有一个意识形态上面的原因，啊，是因为这种说法可以在马克思的暴力革命之外呢，在理论上为欠发达国家地区找到一个通向更好的未来的一个。呃，更和平的一个可能的途径。好，那这本《发现东亚》先暂时到这里，搁下不表。我们说回这本《礼和天下》。嗯，我们知道费孝通在《乡土中国》里面提到过一种对中国社会结构的一种解释啊，叫做“差序格局”。什么意思呢？就是说，中国社会有一种立体的结构。一方面呢，我们有这种君君臣臣父父子子的这种纵向的啊等级化的一种这种固定这么一种序；另一方面呢，我们又在横向的尺度上面，按照离自己的距离的远近来划分亲疏啊，这个所谓的这个熟人或者说亲戚，那这就是差差序格局啊。那么在《礼和天下》里面呢，陈康令就提出来，传统的东亚。尤其是在1760年到1840年这80年地区和平期间的这个东亚的国际结构，其实跟这种中国传统的国内结构非常的类似。中国，呃，和当时那时候的这些周边小国家呢，也形成了一种差序格局。而在这种差序格局当中，陈康令就提出了一个概念，叫做“天下礼”啊。那么这个“天下礼”呢，这个除除了这个礼貌的礼之外，他还提出了有道理的礼啊，力量的力，然后还有利益的利。加起来叫做四力模型，那它写成是这个四 L I 模型了，那因为这四个字的拼音都是 L I 嘛，那为了方便起见，我就叫它这个四力模型好了。那这其中道理的理呢，代表了理智的原则，就是克己复礼、礼尚往来和施礼入行。力量的力呢，力量的力呢，说的是示威、示好和示范这么三种权力运用的方式，而利益的利则是册封。贡赐以及和亲三种礼仪制度的组成，呃，力量和利益比较好理解了。那我来解释一下第一部分吧，也就是道理的礼当中的这个克己复礼、礼尚往来和施礼入情的,的部分。明太祖朱元璋有过一个皇明祖训啊，那算是他给后代留下的一个关于怎么做皇帝的一个指导手册，呃，有点像我们现在公司里面的这个 SOP 啊。那么在《礼和天下》里面呢，有一段引用，我给大家来念一下。四方诸夷皆限山隔海，僻在一隅，得其地不足以供给，得其民不足以使令。若其不自揣量，来扰我边，则彼为不祥；彼既不为中国患，而我兴兵侵犯，亦不祥也。吾恐后世子孙以中国富强贪一时战功，无故兴兵，致伤人命，切记不可。那什么意思呢？其实很好解释啊，这意思是说，我们这个周边那么多小国，都隔着山，隔着海，很远，都在偏远地区的角落里面，你去把它打下来，去拿下他们的土地和人民，说实话也没多大意思啊。但是呢，如果他们不自量力来侵扰我们的边疆，那是他们的不对；如果我他们没有给我们我们造成麻烦，而我们主动去发兵进攻，那也是不对的。那我很怕后世的子孙。仰仗着中国很富强，去贪图战功，主主动去打啊，搞得人命伤亡，要切记，这个是不可以的。那这就是克己复礼。嗯，克己复礼这个词其实是《论语》里面来的啊。颜渊问孔子，什么叫做仁呢？这个仁义道德的仁啊，因为儒家总说仁者无敌嘛。然后呢，这个子曰啊，克己复礼为仁。那后来朱熹对他有过解释了。啊，说认为克是克去己私啊，要摒除自己的私欲，但是你只克制自己，并不能实现仁爱啊，对不对？所以还要复礼啊，要建立这个树立规则。那一方面是克制，一方面是建设。这个克己啊，不是说我们要无欲无求就非常佛系啊，不是这样子的。克己是说我们要一步一步脚踏实地的去成就我们的各种这个愿望、各种诉求，不能太贪啊，要追求和谐和有序。那像中国这样的大国呢，就要避免自己权力和资源的滥用，要克制，不轻易使用武力，要减少自己对于小国的威胁啊，不要让人家一天到晚担惊受怕，觉得你马上要来欺负我了。这样，为什么朱元璋要说这个话呢？因为他充分的意识到了元朝的四处扩张对维持地区秩序啊、维持和平稳定造成的这个损害，所以呢，他一方面定了一个基本国策叫。不争，也就是不去征战啊，不主动对外发动侵略战争。那另一方面呢，他也延续了传统的朝贡关系。那这也就说到了礼尚往来的部分。嗯、呃，当然我们知道朱元璋说的是冠冕堂皇的政治话语了。那有很大因素是为了他去建立执政的合法性嘛。但我们现在事后诸葛亮的去看哈、啊，那有名一朝的确在这方面做的还算不错。虽然明成祖朱棣对安南出过兵、占过他们地方，但是一方面师出有名，二方面没几年就是这个所谓的宣德弃交趾事件嘛，所以我觉得这也算是把祖训给什么贯彻实施的很到位了。嗯，在发现东亚那本书的封面的推荐人名单里面，排名第一的是兵下武志。他是一位鼎鼎大名的日本汉学家，提出过许多非常重量级的主张啊，当中就包括一个关于朝贡的见解。嗯、呃，说起朝贡，你可能以为啊，朝贡嘛，就是那些周边小国啊，为了表忠心，所以呢，像到了现在这个时候啊，过年过节，那么给老大哥送一点自己家的好东西啊，什么农夫特产啊，金属矿物啊，啊，什么貂皮人参啊，什么珍禽异兽啊，之类的东西。像最近在东京展出的这个五马图啊，那画的就是什么赵夜白啊、玉花葱啊，那都是人家送来的嘛啊。那么送东西过来聊表心意，然后大哥看到觉得、嗯、很开心啊，这个小弟不错懂事，千里迢迢送东西过来，那我就博来厚往啊，回送你更多礼物拿回去啊，不要客气，不要客气，是这样的吗？不是这样子的。《冰下我这就写过，当时许多国家一年是朝贡十几二十回的，你。拜访送礼也不至于跑那么多趟，对吧？那时候交通又不便，你很多时你时间都花在这上面都不够，来来回回的。那兵象武志就说呢，这其实是一种变相的国际贸易，啊，因为中国有很大一段时间是闭关锁国的，不准边境去互市，就是互相做生意。那要有物资交换的这个需求怎么办呢？就通过朝贡的方式，啊，但是陈康令的这个礼尚往来，不仅仅指的是这种经济上面的关系。还包括各种政治和文化上面去互通有无的交往啊，啊，然后在这样的交往过程当中呢，大国要接纳小国的诉求，做出一些妥协；小国呢要努力提升自己啊，不要提出不切实际的要求，也要这个顾全大局。那在这套差序格局当中呢，有大国小国这样的关系，也有主国兵国这样的关系啊，很有趣。而这个施礼入刑啊，就更加有意思了。嗯，你肯定听过有个东西叫做国际法啊 ，international law， 对吧？但是你有没有想过，这个国际法究竟是怎么起作用的？嗯，它是一种跨越国界，甚至超越国家、凌驾在国家主权之上的法律吗？不是的，其实根本没有这么一部法律叫做国际法，它其实只是一些根本性的原则，只是一堆东西的总称。那么这些原则呢，就构成了当代国际秩序的基础。嗯、呃，虽然目前那些已经成文的内容啊，比方说像什么国际法原则宣言啊，是非常晚近才面世的，但是其实早在古希腊的城邦之间就已经有类似的这种守则啊、规范已经出现了。而从古到今，所有的国际法所面临的一个最大的困难或者说障碍，就是司法和执法。嗯，我们国内啊，司法有这个法院、检察院执法呢，有这个公安啊，些和别的这个行政机关。但是到了国际层面，呃，谁来做这个事情？虽然说按照这个联合国宪章这个里面的这个规定哈，我们在荷兰的海牙有国际法院嘛。但是就算有了这个国际法院，那如果有国家做了违反国际法的事情、违反守则的事情，或者说他对国际法院的这个仲裁或者判决有不满意，他不服从。我们是很少有一个强力的手段去惩罚、去强制、去制裁他的。也就是说，国际法其实可以说是一种基于共识的一种道德体系啊，跟我们熟悉的一般的这些国内的法律、真正的法律条文相比，它的有效性是远远不如的。而在这本《礼和天下》里面，陈康令就说呢，在传统的东亚，维持秩序靠的不是国际法。而是刚才提到的天下礼，那什么是天下礼呢？啊、嗯，它跟国际法一样，也是平衡国家利益啊，去规范约束国家行为，去指导国际关系的那么一套原则和制度。但是最重要的一个差异在于，它是起源于中央国家，也就是中国的，由中国来负责制定、推动、修正，并且督促周边国家的遵守啊，在必要的时候呢，还会进行所谓的这个止战之战啊。也就是所谓的失礼入刑，而且有的时候你也不用真的打，啊、呃，比方说像这个明朝嘉靖年间啊，安南也就是现在的这个越南地区啊，有一个人呢大胆篡位啊，自立为帝，并且呢还侵犯到中国的土地，啊，然后中国西南边境的一些土司首领也学他啊，纷纷的自立了。那么中国中央政府的做法是什么呢？以德化之，以兵威之。一方面在边境。集结这个军事力量，先把中国境内的反叛力量都拿下，都搞定啊！另一方面呢，强烈谴责安南那帮篡位的人，说你这么篡位是不对的啊！但是呢，如果你肯认错，那我免你死罪。到最后，安南那个篡位的这个莫登庸这个人啊，带着他的一帮亲信，他们这个莫氏王朝的这个亲信，到中国来认罪了。那明朝政府一看，哎，这个人认错态度很好，而且呢，你统治了这十几年啊，干的也还不错。那这事儿算是过去了。嗯，上面那段当然是极端的简化，并且加了一些演绎的历史故事啊，当时说的时候也有一点点犹豫哈、啊，不知道这样说这个好不好。那闲话一笔了，这个篡位的这个莫登庸建立的这个莫氏王朝啊，后来受到了他推翻的那个黎氏王朝的反攻啊，然后几乎都要被灭掉了。但是呢，由于当初莫登庸为了显示认罪的诚意嘛。一方面态度很好，二方面这个送了不少的这个宝贝，而且送了不少的国土给明朝，啊，那算是什么卖国求荣了？感觉。那么他还受了明朝的一个叫做安南都统使司的这么一个官位，所以理论上来说呢，他是世袭的，在做明朝的官，在管明朝的地。所以虽然那时候明朝在忙着对付东北的后金啊，但是这个后黎去打这个末世王朝的时候呢。呃，明朝还是没有对这个名义上面的这个安南都统司不管啊，他就给了这个一路北上的这个后黎朝很多的压力啊，不准他们对这个末世王朝去赶尽杀绝。那么，于是背靠着明朝呢，这个越南北边的这个末朝啊，和南边的这个后黎朝对峙了非常长的时间。后来是明朝被清朝灭了，那么末朝呢就改奉清朝为宗主，但是呢，心里面好像还是想着明朝。所以后来吴三桂反清嘛，末朝是精神和物质上面都公开的去支持吴三桂的。那最后我们都知道，这个清军去平定三藩之乱，对吧？后来就这个联合后黎朝军队一起把末世给灭掉了。嗯，你可能会说，这听起来很不公平啊！你因为你擅自整一套东西出来啊，然后强迫大家都要遵守，不遵守呢就惩罚，你要认罪，这不是在搞霸权主义吗？你当然可以这么说。但是我们也要看到，古代中国并没有用这套系统来宽以律己、严以律人啊，搞双重标准。天下里的基础是中国国内的礼仪思想和制度。嗯，我们知道诺贝尔奖啊，在一开始是没有经济学奖这么一个奖项的啊，是后来才有的。那么第一个得诺贝尔经济学奖的人啊，大经济学家荷兰人丁伯根啊 ，Timbergen， 他就提出过两个在区域经济整合当中的概念。啊，一个呢叫积极整合，另外一个叫消极整合。那古代中国的中央政府在发展国内理智的时候呢，采取的是积极整合啊，也就是你主动的、积极的去采取各种各样的政策啊、措施啊，在各个地方进行啊精神文明建设，把文化的差异最小化啊，不去追求我们现在所谓的这个 diversity 啊多样性。但是呢，在国际上就不一样了，天下礼是一种消极整合，也就是说。在国际经济整合的时候啊，你去被动的消除贸易自由化当中出现的各种各样的障碍，比方说像呃歧视啊、呃流通限制啊之类的啊，就是等问题出现了，那我再想办法来解决它。而你们这个各自的这个几个小国啊，你们可以有文化上面的多样性，没关系，反正只要这个呃不按照这个贸易自由化就可以啊。只要这个不影响大局就可以。你们文化国家之间有这个差异也没关系啊。你要是仰慕天朝呢，想学，你可以学，但是中国不来主动干涉你，你应该要怎么样？所以，在这本《礼和天下》里面，陈康令提出了一个“理智稳定说”，也就是说，在古代，中国越强大，理智就越成熟，然后呢，以中国为中心的区域，比方说像东亚啊，就越稳定。那这里的逻辑很简单了。因为中国的实力壮大了，他就有更大的能力以及这个更强的意愿，在国际层面去推行理智，啊，然后国际层面的这个理智的这个呃原则啊、逻辑啊执行就越来越成熟，那么国际上面的这个差序格局就越来越稳固，那么这个地区呢就越能和平稳定啊，然后国家和国家之间的这个互动、这个这个交往就能够越来越能够有章法和依据。那在这套体系下面，有些国家是非常愿意配合的啊。我们知道，比方说像古代的朝鲜，在元朝灭了宋朝之后，他们很大一段时间是不承认元朝的。但是我们也会马上想到，如果有人不服怎么办？那比方说像日本啊，那当小弟不愿意继续去做小弟，当距离的远近变成侵略起来的这个方便程度，啊，那这个时候差曲格局就危险了。而假如中国这个老大哥自身难保啊，没有办法像明朝万历年间那样去这个抗日援朝啊，来维持秩序。如果再加上有来自西方的这个入侵势力，那么这个差序格局就一下子分崩离析了嗯，我们在开头就说了啊，要谈发现东亚，如果仅仅是去挖掘一些这个打引号的东亚所特有的这个价值、道德、传统，嗯，好像从地底下你去挖一个碗出来。然后这个拼命说它有多么古老、多么优质，鼓励鼓励大家天天拿这个古碗去神饭吃，那其实并没有脱离欧洲中心主义的那种二元对立。我们应该基于本地，但是又要以动态的眼光去看待历史、政治、经济、社会、思想，去探讨东亚的现代眼镜。所以，我们不应该去想啊，这个怎么样去恢复这个打引号的自古以来的这个传统秩序。而是应该活化“理智”这个概念。嗯，这方面老实说啊，在一些事情上面我们做的还不错了。比方说像克理克己复礼啊，那体现在我们的这个什么呃和平共处五项原则啊，呃台湾问题的九二共识啊，东海问题的这个呃搁置争议、共同开发这些方面啊、呃。比方说像这个礼尚往来，对吧？那就是亚投行啊、一带一路这些啊。那在这一类的这个对外关系当中的这个权力资源的运用战略。可以说是跟天下里是有可以印证的地方的。上面那段提到“一带一路”啊，其实“一带一路”可以被看成是一个体现双重性的例子啊、呃。那它当然受到了很多的周边国家的支持啊，做出了不少成绩，但同时在实施上面还是碰到很多很多困难的啊、呃。一方面呢，大概由于现在这个美国的关系吧，所以我们在宣传上面已经搞得越来越低调了。另一方面呢，还有不少公开的新闻啊，比方说像什么马来西亚的东铁啊、印尼的那个雅万高铁啊，还有中巴经济走廊这些重点项目上面，中国也碰到了不少的这个执行上面的困难、执行上面的这个阻碍啊、挫折。那这里面其实也有不少教训可以吸取。随着我们现在的这个国力的提升啊，呃，我也看到有一种思想或者言论啊，似乎他是要去当回几百年前的那个天朝上国。那么，加上现在美国又有重返亚太的这个战略啊，那中美之间各种各样的摩擦不断，所以呢，就开始有一种对外的民族主义情绪在蔓延啊，要打倒美国帝国主义，要打倒特朗普之类的，啊，然后这个网上现在这个关于特朗普的这丑化、啊、攻击啊，到处都是。嗯、呃，就像在讲这本书的那个开头提到的，在二十世纪相当长的一段时间之内呢，呃，世界主流的观点啊，觉得近代东亚历史就是。东方对来自西方的影响或者冲击，呃，做出回应的那么这种历史，啊，认为这个东亚所有的东近代吧，东亚近代的所有历史进程都是由西方的挑战所引发的，啊，那么这个西方人呢，就是或者是居高临下，或者是充满好奇的，嗯，打个不恰当的比喻吧，叫像大人看孩子怎么长大一样的观察，并且干预着东亚的这个现代化。那下面说的这条新闻呢，就有点怎么说呢？好像上学的时候说老师来了这种感觉，啊！但我闲话一笔啊，其实早在十年前的这个2009年，奥巴马政府就已经把亚洲作为美国战略首要任务之一了，啊！当时还有一条令我印象非常深刻的新闻啊，就是是当时还是呃美国国务卿的希拉里·克林顿在东盟会议上面用一句“美国回来了”来宣告美国用。这个政治、军事、经济、外交等多种手段，全方位的重新布局亚太的开始。那非常明显的，美国重返亚太就是为了巩固自己在亚太地区的主导地位，那就是为了制衡中国的崛起啊，搞所谓的这个亚太再平衡嘛。面对这个局面，我们是不是要像有些热血沸腾的网友那样啊，说不服来战啊，一言不合就开打，话不多说就是干啊，这样子的，是不是要把美国人赶出亚洲？像这个日本军国主义那样的，号称要要驱逐白种人，啊、呃，要还原，要建立一个亚洲人自己的亚洲，去建立一个大东亚共荣圈呢？我觉得不是的。呃，面对美国的制约，我们当然想办法。但是第一呢，我觉得不能闭关锁国，还是要开放。第二呢，不能像李敖当年骂国民党这个“首赢台湾，意赢大陆”那样去去做这个“首赢中国，意赢亚洲”的事情。要警惕民族主义的坏的那方面。最后呢，我觉得要继续寻找一个在中国和美国双头体系下面去协调共治的办法啊，来看看怎么样可以建立一个长期稳定的局面。嗯，而这个办法呢，我觉得可以把中国比较擅长的理智和美国比较擅长的法治做一个结合、啊、在一个呃、啊、现代化的繁荣和平的东亚的这么一个愿景里面。去找找看。好了，那今天就先聊到这里。您刚刚收听的是《迟早更新》的第104四期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目。啊，当然我们在过年期间会变成读书节目啊，迟早过年。这也是风险基金 Vance Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流，我们的新浪微博 ID 是“迟早更新”。电子邮箱是 embrace at weareones dot com。如果您有想要访问我们迟早更新的网站呢，可以在以浏览器的地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。呃、我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。嗯、呃，您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。呃，我们希望通过这档节目，通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉
2: 。
0: 好，那在最后，基于这个 Fair Use 的原则呢，我放一段十年前的这个新闻录音给大家听哈，来自 VOA News。
2: The United States is back in Southeast Asia.
1: U.S. Secretary of State Hillary Clinton has arrived at a key security conference with a straightforward message that the United States is ready to reengage with Asia after years of neglect. The American relationship with ASEAN had sagged under the Bush administration. The talks have initially focused on nuclear-armed North Korea, which is accused of forging military ties with Burma, as the U.S. and its Asian counterparts discuss a range of regional issues. Clinton signed ASEAN's Treaty on Amity and Cooperation, a document committing participants to peaceful settlements of disputes and non-interference in domestic affairs, which had been shelved by the previous administration. He also said the United States will name a permanent ambassador to the ASEAN Secretariat in Jakarta.
2: I have instructed my staff to begin consultations with the ASEAN Secretariat, the Indonesian government, and the United States Congress on the steps needed to open such a mission.
1: Evidence of the new U.S. approach, she said, is the fact that her first overseas trip in February was to Asia.
2: President Obama and I believe that this region is vital. To global progress, peace, and prosperity, and we are fully engaged with our ASEAN partners on the wide range of challenges confronting us, from regional and global security to the economic crisis. To human rights and climate change.
1: Secretary Clinton also urged Burma's ASEAN colleagues to press the Burmese leadership to open up the country's economy and political system, and said the release of jailed opposition leader Aung San Suu Kyi would bring the country quick benefits.
2: It's so critical that she be released from this persecution that she has been under, and if she were released,、uh, that would open up opportunities at least for my country. To expand our relationship with Burma, including investments in Burma,
1: the Obama administration began a review of U.S. Burma policy that includes a near-total trade ban on that country. But it has put the re-examination on hold pending the outcome of the trial of Ong Song Suci, who faces a prison term for violating terms of her long-time house arrest. Clinton, on the final day of a week-long Asia trip, Thursday, will have an unprecedented joint meeting with foreign ministers of the Lower Mekong River region—Cambodia, Laos, Vietnam, and Thailand. David Gallus, VOA News, Phuket, Thailand.